0: Dissident, novinář, spisovatel a několikanásobný vězeň komunistického režimu. To byl Jiří Lederer, jedna z klíčových osobností české žurnalistiky roku 68. Byl ale také kronikářem normalizace a později v exilu i nepřehlednutelnou osobností exilové publicistiky. Málo známé nahrávky s jeho hlasem pro vás vybral a dobrý poslech následujícího pořadu přeje David
1: Hertl. Archiv Plus
2: Já jsem vyrostl v rodině levicového intelektuála. Odešel jsem na střední školu, to byl rok 68-69, a to jsem začal vnímat, jak si ten život takovým tím radikálním způsobem. všechno jsem odmítal, že ho vzdoroval jsem, a to no, víme, jde v pubertě. Do toho přišla teda ta okupace, a otec, jakožto levicový novinář, redaktor, prosazoval určitý reformní kurz na kterém se spolu podílel a který významně ovlivňoval a který byl vlastně tím vstupem těch sovětských vojsk, byl vlastně poražen. Pochopitelně v očích tohoto dítěte, teda mě, 15-letého, nesmírně otec vyrostl v jak očích, jaksi do hrdiny a donositelé něčeho nesmírně pozitivního, pokrokového a tak dále a tak dále. Tam došlo k jakémusi zauzlení, já jsem se dostal do určité slepé uličky, jaksi názorově, myšlenkově, protože v několika následujících letech jsem v tomto skledával tu správnou orientaci, to správné východisko, to, jak by to mělo být, jak by ten svět měl vypadat. Slepá ulička tomu říkám proto, protože jsem to dneska schopen, nebo dneska už to nazírám jinak, Aha, to ten každý. reformní komunismus. Aha. Proto
0: to samozřejmě tehdy jsem to tak neviděl. Takhle mluvil o Jiřím Ledererovi jeho syn Aleš, publicista, nakladatel, producent. Šlo o záznam jeho rozhovoru s Otounucem. Přiblížit složitou osobnost Jiřího Lederera během několika minut je téměř nemožné, ale výraz jeho syna, levicový intelektuál, je výstižný. Jaro roku 68 jej zastihlo co by redaktora slavných literárních listů a snad ještě slavnějšího reportéra. Jenže přišel 21. srpen 68 a všechno bylo jinak. Právě z 21. srpna pochází i záznam hlasu Jiřího Lederera z vysílání Československé televize. Jen dodám, že nejprve uslyšíte moderátora, potom Jiřího Rumla a nakonec Jiřího Lederera.
1: Přátelé, jsou tu další telegramy, ale právě v této chvíli ještě mezi nás přišli členové předsednictva Ústředního výboru Svazů československých novinářů, soudu Jíří Ruml a soudu Jíří Lederer. Prosím vás, jejich stručné prohlášení, nebo se hlásí o slovo Brno. Dnes ráno se sešlo v Praze předsednictvo v Svazu českých novinářů, vládě, legálnímu prezidentovi, legálnímu vedení komunistické strany Československa. Nikomu jinému sloužit nechceme a nebudeme že nás podporuje většina československého obyvatelstva. V této chvíli vycházejí v Praze zvláštní vydání denníků. Nejen svobodné slovo, ale také Mladá fronta a v této chvíli také zemědělské noviny. Před půl hodinou se sešel koordinační výbor tvůrčích svazů, zástupci novinářů, spisovatelů, filmových a televizních umělců a ostatních. Na této zkusce jsme se dohodli na této výzvě, kterou se obracíme na každého občana Československé republiky. Na všechny vrstvy, na obyvatele všech, všech, každého věku, ve všech krajích, ve všech obcích. Výzva zní lidé Československé socialistické republiky. My, zástupci podepsaných svazů a organizací, Vás vyzýváme, abyste úderem 12. hodiny zastavili na dvě minuty práci, zastavili dopravu, přestali prodávat, přestali obsluhovat, aby se na tyto dvě minuty zastavil pohyb ulicích. Rozezvučte Sirény, rozezvučte klaksony, manifestujte v těchto dvou minutách, proti neslýchanému aktu, jehož jsme ve své zemi svědky, Manifestujte svou věrnost zákonným zástupcům této suverénní země.
0: Jiří Lederer zůstal celý život věrný myšlence socialismu jako pokusu o sociálně spravedlivou společnost, samozřejmě bez vedoucí úlohy jakékoliv politické strany. Pro takové úvahy ale po Dubnu 69, tedy po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany, nebyl ve veřejné debatě prostor. Rok 69 byl také dlouho posledním, kdy se Jiří Lederer mohl svobodně podívat na západ. Rozepsal se o tom v jednom z fejetonů, který v roce 82 osobně namluvil pro rádio
3: Svobodná Evropa. Stáli jsme před přepíchovým hotelem Ermitáž. Žena, dcerka a já. Žena pravila dcerce. Tady jsme bydlívali, když jsme sem jezdívali ještě z domova z Československa. Naposledy jsme tu byli v 69. Tehdy tady žena poprvé zjistila, že nosí v sobě zárodek dítěte. Naší dcerky, která je tu dnes už s námi. Ale tentokrát jsme nepřijeli z Československa, nejbrž z Německa, jako emigranti. Před lety jsme do Monte Karla jezdívali na mezinárodní televizní festivaly jako novináři, ona jako polská novinářka, já jako český. Bývali jsme hosty knížete Reniera a jeho ženy Grace. Přijížděli jsme a v kapse jsme mývali pár franků jako kapesné. Byli jsme tady ke všemu zaopatření. Dostali jsme taky průkaz do všech veřejných budov knížecích. I do kasina, i do botanické zahrady, i do krytých lázní. Na pobyt v Monte Carlo jsme se vždycky těšívali několik měsíců. Bylo to zcela mimořádné pověražení. Z mnoha důvodů. Říkávali jsme, jdeme se zase na jich nadýchat vzduchu, abychom to potom opět celý rok vydrželi pod vodou. Už to, že jsme odjížděli ze sichravé, zamračené střední Evropy zimních měsíců do oblasti slunečné a poměrně teplé riviéry, bylo okouzlující potom ten přepich, příjemná společnost ze všech konců světa a i z domova bývala společnost k pohledání. Jan Verich, taky tu byl Jiří Trnka a potom naši exiloví přátelé Julius Firt, Miloš Havel, Stryc Václava, Dramatika, Jaroslav Pecháček, Jiří Planer a mnozí jiní. Rádi jsme sedávali v kafe de Paris hned vedle kasína A drbali jsme všechno, možné i všechny. A v sobě jsme měli zvláštní pocit. Horečnací pocit uvolnění, domácí starosti byly daleko za námi. Ale přeci jen někde hluboko v duši tkvělo vědomí, že tohle všechno je jen na chvíli, že to rychle přejde a opět nastane potopení. Jako mnozí další byl
0: Jiří Lederer počátkem roku 69 otřesen smrtí Jana Palacha. Jeho čin se mu stal námětem pro sepsání knihy, jehož vydání se ale nedočkal. Vyšla poprvé v roce 1990 v Praze a je k neuvěření, jakým způsobem Jiří Lederer Palachu v příběh uchopil a především pečlivá práce s níž se do psaní pustil. V době, kdy nebyl internet, kdy dohledat články ve starých novinách znamenalo nekonečnou práci v knihovnách, v době, kdy najít světky a dohodnout si setkání nebylo otázkou několika mailů, ale několika týdnů či měsíců dopisování, tedy v této době objevil Jiří Lederer neskutečné množství nových informací.
3: Takhle třeba popisoval poslední hodiny před Palachovým činem. Od hlavní pošty odešel Jan do Opletalovy ulice, to je nedaleko, Až na konci Opletalovy ulice je studentská menza. Do ní Jan vstoupil sám. Ještě zbývají tři hodiny. Znám jen zlomky z těch zbývajících tří hodin. Že si Jan koupil bílý belík z umělé hmoty, který byl opatřen víkem, pravděpodobně v bílé labuti. Do tohoto belíku potom kupoval několik litrů benzínu pravděpodobně u velké pumpy v Opletalově ulici. A od benzinové pumpy zřejmě šel tam, k rampě Národního muzea. Na místě otevřel výko k belíku a nadnesl k belík nahoru, nad hlavu. Lidé šli dál za svými starostmi. A Jan vylil celý obsah k belíku na hlavu a tělo. Učinil to velmi rychle. Vzal do ruky zápalky a škrtl. Všechno se na něm vzňalo a potom běžel přes frekventovanou ulici směrem k domu potravin. Lidé se zděsili.
0: Pasáže ze své knihy načetl sám Jiří Lederer v 80. letech pro Rádio Svobodná Evropa. Nabízím ještě jednu ukázku, neméně dramatickou jak se matka Jana Palacha dozvěděla, k čemu se její syn odhodlal.
3: Ještě na nádraží zahlédla inženýra Bartoníčka ze všetat. Když nastoupila do vlaku, sedla si do kupe, kde byly lidé, které neznala. Svítila tam slabá žárovka. Proti ní se usadil muž středního věku. Když se trochu rozehřál, vytáhl z kapsy noviny a zabořil se do jejich četby. Maminka přemýšlela, co všechno bude v Praze zařizovat. Muž převrátil noviny, když si prohlédl první stránku. Začal číst poslední sportovní stránku. Před očima Janovi maminky se objevila první strana novin. Dívala se na tu stránku bezděčně. Náhle spozorněla. Zdálo se jí, že na té stránce vidí fotografii svého jeníka. Proti pravidlům slušného chování se naklonila a tváří se dostala do bezprostřední blízkosti novin. Muž přestal číst, nic neříkal, jen se na ní nechápavě díval. V jejich očích se objevila hrůza, která jí dala zapomenout na všechno, na to, co se má, co nemá, na slušné chování. Vytrhla muži noviny z rukou a běžela vagonem. Nevěděla, co činí. Srdce bylo sevřeno strašnou bolestí. Hledala nějakou známou tvář a náhle dopadla s novinami v ruce do klína paní Brůžkové. Padla a nic, jen hlasitě lkala. A podávala noviny paní Brůžkové jako navysvětlenou. Paní Brůžková byla v rozpacích nevěděla, co se děje. Ptala se maminky, co se jí stalo. A přitom hledala odpověď v novinách. Odpověď našla. Potom se už neptala nic. Knížka Jan Palach, zpráva o životě, činu
0: a smrti českého studenta, nebyla jediným dílem, jehož vydání se Jiří Lederer nedočkal. Tři roky po jeho smrti, tedy v roce 1986, vydalo exilové nakladatelství rozmluvy Ledererovu básnickou sbírku Elegie. Pro svobodnou Evropu ji recenzoval exilový básník a essayista
3: Ivan Jelínek. Elegie Svazeček o 38 stranách je dobrá, dobře udělaná místy, velmi dobrá poezie, pohorobek po člověku, který si zasloužil označení básník a vzdělanec. Jeho smrtí řada evropských vzdělanců, tak nebezpečně řídnoucí, je opět stenčena. Lederer byl složité nahé nitro, citovost roznícená a kultivovaná stejnou měrou Afroditou nebeskou i pozemskou. Měl bohatý dar intelektu, neúnavnou zvídavost, vyškolenou a ukázněnou pokladem evropské kultury v jejím celku. Posloucháte Archiv Plus Osobnosti a události ve zvukových
1: vzpomínkách Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Na začátku pořadu se Mířího Lederera označil za kronikáře normalizace. Stačí se začíst do druhého dílu jeho vzpomínek, které pod názvem Touhy a iluze vyšly už kvoreckých v Torontu v roce 1988, tedy opět několik let po Ledererově smrti. Autor se smyslem pro detail líčí život svůj a svých přátel po roce 69. To postupné propadání se do určité disidentské uzavřenosti, doplněné v Ledererově případě hned třikrát pobytem ve vězení. Lederer své vzpomínky načetl pro rádio Svobodná Evropa, které je vysílalo
3: na pokračování a na přání posluchačů i několikrát opakovalo. Takřka nepozorovaně na život ztrácel onu barvu, kterou získal v 68. roce. Ty proměny si člověk uvědomí, když začne srovnávat, když se na chvíli, kterou zrovna prožívá, podívá jako na bod ležící na dlouhé časové čáře. Měnily se projevy vládců i obyčejných občanů. V prvních dnech a týdnech po nastoupení k moci Husákovi projevy byly útočné. Někdy byly i zprosté, ale byly živé, měly šťávu, obsahovaly určitou dramatičnost. Prostě pořád ještě byli zajímavé, dali se poslouchat. Často mluvil bez papíru nebo se odchyloval od napsaného textu. Vzbuzovali zájem ve veřejnosti, dokonce se o nich mluvilo. Někteří z nás vyhozených, zejména bývalí pracovníci stranického nebo státního aparátu, tyto projevy analyzovali a podle nich odhadovali, jaké jsou Husákovi záměry a jaká je jeho pozice. Při svých úvahách to bývalí experti vycházeli z faktu, že husák je do jisté míry osamocen. Patříval do značné míry k bouřlivákům 68. roku, i když k bouřlivákům obezřetným a opatrným. A nyní ti bouřliváci byli likvidováni. Husák nemohl mít oporu ve stranickém aparátě, protože v něm pracovali už dávno jiní lidé než ti s nimiž byli v kontaktu před svým začením na počátku 50. let. V policejním aparátu, zvláště ve státní bezpečnosti, vzbuzoval nejen nedůvěru, ale i vyslovený odpor, dokonce mnohdy i hlasitě projevovaný. Musel hledat nové spojence. Bilaka, Korčáka, Kapka, Hofmana, Lidi s nimiž dosud neměl nikdy nic společného. Ale protože Husák je člověkem mimořádně ambiciózním a protože ho nesla myšlenka, že jen on je schopen se domluvit s moskevskými pány a tím uklidnit jejich obavy, spojoval se Husák s kdekým, aby dosáhl svého. A popravdě třeba říct, že se mu to navzdory mnoha různým předpovědím podařilo. Jak už jsem říkal, Jiří Lederer
0: byl vězněn třikrát v roce 1970 a dále v letech 72 až 73 a 1977 až 1980. Ten třetí nejdelší pobyt ve vězení souvisel s podpisem Charty 77. Na druhé věznění vzpomínal mimo jiné takto.
3: Koncem října 72 byla dokončena přestavba 5. oddělení Borské věznice. V létě jsme opustili toto oddělení, rozhodili nás po celé věznici. Od té doby bylo páté oddělení zahaleno tajemstvím. Snažili jsme se získat zprávy, co se tam děje. Jen vybraní vězní na této přestavbě pracovali. Pověsti byly různé. Že z toho bude oddělení pro ženy, nebo že to bude oddělení pro duševně nemocné. A taky se říkalo, že se tam připravuje speciální uzavřené oddělení jen pro politické vězně. Fantazie vězňů, zejména jeli krmena aspoň drobty zpráv, nezná hranic. Nakonec jsme se dočkali. Byl jsem mezi těmi, kteří opět byli převedeni na páté oddělení. Tak přece jen z toho bylo politické oddělení. Zavedli mě doceli v prvním poschodí. A ke mně dali ještě dva další, mladší. Z nich jednou jsem znal od prvního dne pobytu na Borech. Byli jsme jak uvýjeveni. Všechno se blízkalo. Postele renovované, podlahy nalakované, stěny vybílené. My tři jsme obývali dvě celý. Nevýdaný přepich. Ještě nedávno nás ve stejném prostoru bylo osm. A kromě záchodu tam bylo umyvadlo a nad ním zrcadlo. Nevycházeli jsme z údivu. Brzy jsme se dověděli, že jedna cela je dílnou a druhá ložnicí. A vlastně, že toto je prostor, v němž budeme stále zavřeni. Už nebudeme moci vycházet na návštěvy do jiných cel. Izolovaný nás. Už nepoznáme jiné vězně. My tři budeme odkázáni jen na sebe. Z Ledererových vzpomínek z
0: první poloviny sedmdesátých let ještě jedna ukázka. Popisuje dobu, kdy se mnozí disidenti stěhovali z Prahy na venkovské chalupy. Také Ledererovi se rozhodli si chalupu koupit. Je to k neuvěření, ale prodal jim ji náměstek generálního ředitele jednoho z největších národních podniků.
3: Zcela náhledou jsme se dověděli, že náměstek ředitele na doboleslavské automobilky prodává venkovskou chalupu. I hned jsem mu zavolal, vylíčil mi, kam máme přijet. Vesnice se jmenovala Doubravička a byla blízko Bezna. Když jsme projížděli krajinou okolo Bezna, Nedělalo to na nás nejlepší dojem. Krajina v sobě nenesla žádný půvab. Byla fádní, rovinatá, skoro depresivní. Do to bylo pár rozhozených chalup. K chalupě pana náměstka se jelo úzkou cestou mezi zahradami. První zeď, kterou jsme z chalupu viděli, byla díratá. Okolo nepořádek, všechno zarostlé, skoro metr vysoké kopřivy. Na dvorku hora škváry. Chalupa vlastně měla jen jednu místnost normální. Ještě tam byla malá cimerka s dlaždicovou podlahou zakrytou několika vrstvami linolea. Neutěšený pohled. Panu náměstkovi, který jsem přijel se služebním autem a šoférem, jsme pověděli, že mu dáme vědět do tří dnů, jak jsme se rozhodli. A začala dlouhá diskuze s Eluš. Cena byla výhodná, jen 30 tisíc i se značným množstvím stavebního i palivového dřeva. Já jsem se jako vždy nemohl rozhodnout. Nic mě nenatchlo natolik, abych pověděl jednoznačně ano. Ale Eluš něco na chalupě neustále přitahovalo. Nejen přijatelná cena, nejen výhodná vzdálenost od Prahy pouhých 50 kilometrů, ale ještě něco víc. Sama chalupa. Její okolí, celá vesnice, která tvořila výjimku v rovinaté krajině, byla vsazena na počátek takového malého údolí, které vypadalo jako miniaturní kokořín, ovšem bez řeky. Eluž si možná dovedla představit, co by se z toho všeho dalo udělat. Proto byla rozhodnutá mnohem dřív než já.
0: Po propuštění Jiřího Lederera z vězení v roce 1980 byla rodina zařazena státní bezpečností do akce a sanace. A když Ledererovi manželce El Zbětě jako občance Polské lidové republiky hrozilo, že jí nebude prodloužen pobyt v Československu, rozhodla se rodina pod nátlakem vystěhovat do Německa. Lederer tam působil jako novinář a publicista. V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochoval jeho projev z roku 1981 na dvoudenním sympóziu k 25 letům trvání exilového časopisu svědectví. My se
3: musíme naučit ctít hodnoty, my, my musíme se naučit, ctít hodnoty vytvářené, zrozené v exilu. A ctít je bez ohledu na to, v jaké dílně vznikly. Ať je to třeba dílna, ke které já nenáležím, ať je to kterákoliv skupina, když je to hodnota, její třeba ctít a vážit si a hovořit ji o ní. Prostě vážit si hodnot bez ohledu na parciální zájmy. Podle mého soudu nás všechny, i když jsme zdánlivě nepatrná skupina, která se zde sešla Nás všechny spojuje něco velkého a významného. A já se v souvislosti s těmito otázkami, o kterých hovoříme a budeme hovořit v těchto dvou dnech vlastně. Já se nebojím nadneseného slova v tomto případě. Spojuje nás služba. Opakuju, služba domovu. Naší zemi, zemi, z níž pocházíme a k níž náležíme, služba lidem, nám blízkým, lidem nejen a ne pouze našeho jazyka, ale především našich tradic duchovních, lidem, kteří tvoří náš národy.
0: Na zdravotním stavu Jiřího Lederera se podepsala období věznění i léta psychického nátlaku, kterému byl od roku 69 vystaven ze strany státní bezpečnosti. Pravidelní posluchači Svobodné Evropy tak mohli koncem června 83 zaslechnout po odvysílání dalšího dílu Ledererových vzpomínek následující poznámku redaktora Pavla Kona.
3: To byla další část vzpomínkového seriálu Jiřího Lederera na 70. léta. Slyšeli jste ji ze zvukového pásku. Jiří Lederer několik částí svých vzpomínek natočil předem. Dnes by u našeho mikrofonu ani nemohl být, je totiž v nemocnici se srdečním infarktem. A my mu asi i vaším jménem přejeme, aby se z téhle vážné nemoce brzo dostal.
0: Jiří Lederer zemřel v říjnu 1983 v Německu. Zprávy o jeho úmrtí se objevily v předních denících v Německu, Francii a Rakousku. Svobodná Evropa odvysílala nekrolog Spera a Ledererova kolegy Slávy Volného.
2: Psa příteli, o kterém víme, že už ho nikdy neuvidíme, je nobyčení těžké. Co říct na závěr života, který byl vlastně plný neuvěřitelného optimismu a také trpky ranami, kterému uštědřovala bezohledná státní moc. Jiří
0: Lederer si totiž neuměl život zjednodušovat a taky to ani nechtěl. Osobnost Jiřího Lederera vám v dnešním pořadu z cyklu Archiv Plus přiblížil a nashledanou zase příště se od mikrofonu těší David Hertl.